1: días, oyentes. Hoy es 15 de febrero de 2017. Estamos aquí en Estudios Somos Aguas con Dalmacio Negro. Hola, buenos días. Y con Antonio García Trevizán.
2: Sí, hoy es el día de sol radiante, hemos tenido que bajar el toldo para disminuir la luminosidad, porque como sabéis desde ayer los programas de radio también los estamos grabando en imagen para transmitirlos y exhibirlo, pues ponerlo luego en las televisiones locales de Donosti, de San Sebastián y de Bilbao, de tele, que son emisoras con licencia estatal, pero pe con una pequeña audiencia, están comenzando y hemos llegado a un acuerdo con ellos, ya empezamos ayer y hoy continuamos conectados con esas televisiones. Pero por eso hay que vigilar ahora la luminosidad y nos han dado instrucciones un director de cine que ha venido a instalar a hacer esta instalación hace tres días, de que cuando salga el sol fuerte bajemos el toldo que está aquí a mi izquierda para que no haya un contraste muy grande entre las luces y las sombras de mi cara y del resto. Eh, bien, hoy todavía estoy comentando con Dalmacio que no lo sabía la noticia de la televisión rusa de ayer le, se le he explicado, le he comentado y vamos a continuar porque los periódicos están, no porque yo haya intervenido ayer, que es un hecho importantísimo y lo he repetido y lo repito y lo diré siempre, que para mí es un orgullo que un español haya aparecido en la televisión del, del, del Estado, del gobierno ruso en lengua hispana para 70 millones de oyentes y que haya aparecido como el un, no el principal, el único comentarista político de las noticias del día, que es el conflicto aparente entre Estados Unidos y Rusia, por la indiscreción que ha tenido el consejero de seguridad en unas conversaciones con el embajador ruso. Hoy la noticia continúa en primera página de los periódicos, e incluso para atacar a Trump, que como sabéis es la norma, en todos los establecidos en el poder en cualquier país del mundo, pues continúa la noticia explotándose y hoy vamos a continuar analizándola, sobre todo porque Dalmacio no conocía el tema, eh, ahora ya eh, también le, le he explicado ahora, antes de empezar la emisión lo que, la, lo que no ha transmitido la televisión rusa, porque solamente ha, ha transmitido mi primera análisis político del significado que que tiene la dimisión del consejero de Seguridad, señor Flynn. Y el Dalmacio le ha dado importancia y ahora vamos a continuar extendiendo esta noticia en sus consecuencias, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Pero lo que yo sí quiero destacar es que yo he estado muy extrañado de que en el momento de mayor audiencia siendo la primera noticia, la más importante, tanto en Moscú como en Washington, este asunto de la dimisión, dimisión del consejero eh, de Seguridad Nacional, eh, después de dar escuetamente la noticia, haya sido yo el único eh, comentarista, el único eh, pensador político analista que ha comentado el significado y alcance de esta noticia. No junto con otros como en España o yo esperaba que fuera en una cadena de opiniones. No, no ha sido. He sido hoy el único intérprete en Rusia en una televisión rusa dirigida a todo el habla, a todo el mundo hispánico, por tanto España, América del Sur y, la América, y los hablantes en Estados Unidos. He podido ser el único intérprete de esta noticia. Y digo como ayer lo que el contenido principal de mi interpretación es que era una noticia poco importante y que si se le quiere dar importancia forma parte de la campaña mundial contra Trump a la que se le inventarán lo que sea con tal de hacerle el gobierno suyo muy difícil pero que en sí mismo la noticia no tiene mucho importancia pero dije es verdad, era cierto que el general había mentido al vicepresidente y a otros cargos, nuevos cargos designados por Trump y que lo imperdonable de esta noticia, en la opinión americana, en la opinión de, de los periódicos y de los medios de comunicación de Estados Unidos, no era tanto la indiscreción que hubiera podido cometer nada menos que un consejero de Seguridad Nacional, sino haber mentido. Consideran que se sí ha mentido diciendo que no había tratado de las sanciones por la ataques cibernéticos supuestos ataques cibernéticos a Estados Unidos desde de Rusia pues esa es lo que, que, que no le importa que eso hubiera sido cierto el escándalo lo produce la mentira bien y entonces está bien yo comprendo que eso sí que es importante para un político y en Estados Unidos no mentir Dalmacio a ver no, qué te es parece que, la no, no, noticia? Es para aclarar porque no 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 lo sé muy bien
3: es no, que líderlo. simplemente no lo mencionó, o sea, lo ocultó, si se quiere, o es que mintió.
2: No, no mintió claramente.
3: A ah, mí eso, eso
2: lo he dicho yo en la eso,
3: ya, ya, eso, está, ya, ya. eso
2: es un supuesto, ya, Así, ya. porque mintió, porque en, con el embajador ruso y él hablaron. Bueno, pero de la sanción. si le
3: preguntaron o lo que sea. No, hablaron
2: los dos, hablaron bueno, y él sí. mismo, él mismo ha confesado. Primero dijo, primero dijo una cosa ambigua. Que no, que no recordaba bien se si había hablado. Luego ya se ha especificado que ese asunto lo ocultó al vicepresidente, le mintió. El vicepresidente Pence lo ha acusado de que le mintió y, ha, y él ha admitido que no lo dijo y que fue un error. Ah, ha,
3: sido el ha, admitido, el, sí. ha sido el vicepresidente el que le ha acusado.
2: Que le ha mentido al vicepresidente.
3: Pero ha sido el vicepresidente el Junto que lo ha Junto con los demás,
2: que estaban todos engañados, sus compañeros. Todo el equipo no lo sabía. Eh, Pero
3: entonces... Ha sido el equipo de Trump el que, el que le ha pedido el que, que se le ha denunciado. Al, ah, principio, al
2: principio, Trump no lo apoyó. Ya, 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 Y luego hace una semana, ha dicho Trump, uy, el, el portavoz de Trump hoy ha dicho que hace una semana que Trump sabía ya que había mentido. Ya las palabras esas no se oculta a nadie.
3: Ya, ya. Que lo ya, sabía. Ya,
2: ya. Pero que había retrasado la decisión para ver hasta qué punto quedaba erosionado. La confianza y el equipo. Y entonces ha decidido destituir, sí, le ha pedido la dimisión.
3: Eso me parece una poco comedia. Bien, pues venga, habla. No, 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 no lo sé, pero es que sí, pero a ver. le acaba de nombrar prácticamente. Sabe quién es. Es
2: más, hay algo más importante que tal vez no lo sepas Que este general Flynn,
3: nombrado... Es de los duros. Te lo digo, pero es un, momento, una de las cosas un momento, un momento, un
2: momento, es que acaba de, de, para ser nombrado, ha tenido un mes antes que dimitir, irse, porque había acabado su mandato, mm. de que Obama lo nombró nada menos que director general de la DIA, que es el Pentágono, ¿no? el espionaje del Pentágono, era un cargo de máxima confianza de Obama, esto también tiene que aclarar las cosas.
3: Pues la verdad, no lo sé. El director general que... de la DIA. ¿Y por qué lo nombró Obama? Trump.
2: Ah, eso yo no lo sé.
3: Yo no, yo no... A ver si la nombraba. Pensando ya maquiavélicamente, porque ya no se sabe. A lo mejor lo nombró aposta para luego provocar la división no, eso es y quedar bien, no sé. No, eso es imposible. Eso no, no sé, me parece. Nadie puede... no, me, me parece demasiado recambolesco. Pero no,
2: eso recambolesco, no, eso es imposible. Pero... pero bueno, mira cómo está hoy el periódico. Ya. ¿Quieres otra pregunta más aclarada antes de empezar a seguir?
3: No, a ver, ¿no? Eh... que a mí eso me da la impresión de que hay algo más detrás. No sé lo que es. En primer lugar, esto. Si era de confianza de Obama Sí. y demás, ¿cómo lo pone Trump? ¿Por qué lo coge también
2: de confianza a Trump?
3: Es que. Si yo
2: tampoco lo sé,
3: eso no. Es que eso es todo un lío, ¿no? ¿no? No se entera. Y por eso digo que a lo mejor lo hace aposta para luego. Porque sabía no, algo... Eso no,
2: ningún, no, ningún presidente provoca lo que hay hoy en Estados Unidos no lo sé, como mira. una jugada, eso es imposible. En no, Estados Unidos
3: no. se está ventilando... Sí,
2: pero eso no, eso no Se
3: está ventilando una guerra a, con todo Contra entre, Trump. entre el Socialist Corporate y el, el grupo de Trump. Sí que encabeza pues, la rebelión, el populismo, que es populismo como en, como en Alemania o incluso Francia ya viene de atrás, pero es distinto. Se está ventilando una guerra que no es ya por el poder, no es ya eh, por el dinero, es una guerra ideológica. Sí. Que lo grave de todo eso es que en Estados Unidos, hasta hace, empezó ya un poco, hace tiempo, pero vamos, la ideología prácticamente no contaba. Era algo que estaba al margen, hombre, siempre hay ideología, tal, intereses, lo que se quiera, pero contaba pero es que se ha creado, y sobre todo con Obama lo ha fomentado, una, un enfrentamiento ideológico entre parte de la sociedad norteamericana, con la prensa y con todos los medios, y el resto. Lo cual me parece gravísimo, porque Norteamérica estaba relativamente inmune a la ideología. No como los países europeos, que es todo ideología, no hay otra cosa.
2: La razón es muy sencilla, es verdad lo que dices, en Estados Unidos, el valor predominante, el valor que ha formado Estados no solo Unidos. la nación, sino toda la cultura, ha sido la libertad. Claro. No fue la igualdad. Y las sí, claro. ideologías, todas giran en torno a la igualdad.
3: Y además, fundada la re libertad religiosa. Empezó, es, que, es que la religión inmuniza, en principio, contra la ideología. La, contra el modo sí. de pensamiento ideológico. Sí. Y lo grave es que ahí, el, el modo de pensamiento ideológico... ...ha entrado en Norteamérica... ...yo no sé hasta qué punto tiene fuerza o no... ...ha habido una reacción... ...en sí. cuanto ha llegado a cierto punto... ...pero eso es lo grave... ...porque Norteamérica estaba relativamente inmune... ...igual que en cierta manera Rusia... ...hoy está también inmune a la... ...a la ideologización... ...porque se han quitado la ideología de encima... ...van a lo concreto... ...operan con sentido común... ...yo no sé, porque la ideología... ...liquida también el sentido común...
2: ...vamos, como sabes... Que me interesa siempre enfocar los asuntos para ilustrar, para iluminar, despejar las oscuridades que atenazan al pensamiento español en toda la sociedad. Por eso siempre le doy importancia no, pero, a los titulares pero, de la Pero el
3: pensamiento español eh, no es la oscuridad, solo es la estupidez. Pues la estupidez... El no. otro día publicaban un artículo, han publicado hace algún tiempo unos periodistas, que yo creo que son estupendos, un artículo que se titulaba El régimen más, es más estúpido de la historia de España.
2: Sí. Pero, <risa> bueno, yo quiero decir la importancia que le doy claro. a la lectura y análisis de los titulares de los periódicos.
3: Ah, sí. es decir, Después
2: de este pequeña la
3: manipulación.
2: introducción que supone la conversación, como siempre, tan directa y Franca con Dalmacio, el país dice, la, la noticia la presenta así, Trump se ve acosado por la supuesta conexión con Rusia. Es, veamos qué significa este titular. Antes de, bueno, en letra pequeña luego, dice que varios congresistas eh, exigen una investigación tras la dimisión del consejero de Seguridad Nacional por sus contactos con Moscú. Bien, pero ¿qué significa se ve acosado? Si se ve acosado, ¿qué quiere decir? Que no lo está. Que es él el que se ve acosado. O puede ser que sí, que se ve porque sea la realidad, pero vaya manera de redactar, ¿no? Se ve acosado él. Se, se ve mira... en un espejo. ¿Cómo? Sí, se como si, ¿cómo en un espejo, sí, eso, sí. Como acosado. como si se un...
3: Al veces para mirarse el eso, pelo, pues eh, se mira en el espejo. Y
2: esto contrasta no, sino que se complementa con el titular que utiliza el periódico Mundo en sus páginas interiores, en la página 18 que dice El a toda toda la entera toda la página. El factor Putin golpea a Trump. El factor. Vamos a ver. Por un lado, Trump se ve acosado, pero el Mundo dice, "No, no, no. Trump está acosado." Está golpeado por el factor Putin. El factor. El factor
3: eh, sí. antes factores eran... Como pone factor Putin, el, entrecomillado. Es que factor antes eran lo en la Renfe los que facturaban las maletas sí. y todo eso. Hay,
2: sí, el factor de, la, de, de los ferrocarriles sí es. Y en derecho, la palabra jurídica, factor significa factor mercantil. El factor es el que hace el antiguo nombre an anterior incluso al gerente bien antes de la doctrina de Burhan eh, el, el factor era un, el agente la causa eficiente la causa agente así que Putin el factor Putin el, el factor el elemento la imagen eh, la presencia ideológica de Putin en el mundo y sobre todo en Estados Unidos golpea a Trump eso es lo que quiere decir Así De manera que Putin tiene tanta influencia en Estados Unidos como para que esté golpeando a Trump, porque uno de sus consejeros, acabado de nombrar, ha mentido a su jefe vicepresidente y a los demás, negando que haya tenido en las conversaciones con el embajador ruso referencia alguna a las sanciones que le impuso Obama.
3: Pero si además
2: este es, es el tema.
3: Es todo. Bueno, es que. se eh, decía, porque además. Hay un hecho que se pasa por alto y que puede tener... Hombre, hay que separar una cosa de la otra, pero puede tener mucha importancia. Una hija, no sé cuál, si es de una de, Sentada, de las mujeres que, hacen, que está separada o, hija, o no, sí. y una hija de, de Putin son íntimas amigas. Ah. Lo cual quiere decir que parece que es un hecho conocido por todo el mundo, pero... Que
2: tienen trato, o que han tenido trato antes.
3: No, bueno, a lo mejor el padre, pues, hombre, yo tengo hijos y no conozco a, los, a las amigas de, de mis hijos o y, y amigos, les conozco más o menos, pero no no quiere decir que llegue a eso, pero quiere decir que no son gente desconocida de todas no. formas. No. Porque una hija de Trump es a mí, puede haber esa relación ahí indirecta, porque además da la casualidad que los dos son políticos prominentes, Trump no lo era, ahora sí. Y algo es posible que algo hayan hablado. Pero yo no creo que, que sea... Y además me parece que es todo absurdo... ...porque Trump, precisamente... ...el haberse elegido es un factor de, de de suavización... ...de las tensiones entre Rusia y, el, y Occidente. Pero no se quiere ver así, porque el empeño... ...y ese es el empeño de la sovietización de todo Occidente que no le perdonen a Putin que realmente haya terminado con el comunismo. Ahí está el tema,
2: es que el enemigo de la Unión Soviética era tan importante, tan indispensable para la seguridad en sí mismo de Estados Unidos, no solo como dominador del mundo, sino internamente. Era tan esencial que, el la, caída, y el enemigo... que la caída claro del enemigo, ha supuesto la inestabilidad, la inseguridad de Estados Unidos. Pero yo le doy mucho más... Este es, es, asunto que estamos hablando es de una importancia muy grande. No el hecho de que haya mentido, sino que se monte lo que se está montando alrededor de Donald Trump desde que antes de que llegara a ser presidente. La campaña de todos los medios, de todo el establecimiento de Estados Unidos y de Europa, de la Unión Europea, contra Trump es prácticamente unánime. Y ahí la, de ahí que la noticia que hoy golpee de verdad a Truman no sea este ridículo asunto, porque es un ridículo asunto que ha, ha mentido, ha dimitido fuera, no, no, ahí ha terminado y no tiene consecuencia. En cambio, sí que tiene consecuencia lo que el New York Times acaba de denunciar ayer. Ha dicho que Rusia. Putin ha desplegado un misil de crucero y según Estados Unidos eso supone una violación del tratado sobre control de armas firmado por ambos países hace tres décadas y que ayudó a poner fin a la guerra fría. Ahí estamos.
3: Bueno, primero... Tú has
2: empezado planteando el asunto del enemigo. Mira ahora el New York Times lo que saca. Un misil de crucero tampoco se dice como bueno, un hecho afirmado, bueno, sino que el New York Times lo afirma.
3: Bueno, en primer lugar, habría que saber si es cierto. Claro. En segundo lugar, no es lo mismo desplegar un misil de crucero que un grupo de misiles de crucero. Claro, un misil pues puede a lo mejor es incluso para ver si apuntan bien, para probar si está bien apuntado. para eh, Me da la impresión de que eso es una invención ...para excitar a la gente contra Rusia... ...es que Rusia es hoy el enemigo del progresismo mundial...
2: ...bueno, eh, a, a, para contestar o a sea tu no se... pregunta... ...la información sobre este asunto es que es... ...la información occidental... Lo que, ya, ya, es, no, es que si... ...se trata de un misil de medio alcance... ...que Rusia lleva probando... ...desde hace al menos tres años... ...y que bueno. pasó a fase y operativa... ...en el mes de diciembre anterior... Después de la victoria de Donald Trump. Este mira es que, el tema.
3: Mira, qué casualidad. ¿Y pues. sí, qué tiene que ver? Bueno, pues sí. ¿sí se lo ponen en relación. Bueno, a lo mejor está apuntando, qué sé yo, a Merkel. <risa> por ejemplo, no sé, que se lo tiene merecido, yo creo. Bueno. No, es que hay una cosa y es que no se pues... tiene en cuenta que eh, Rusia es, hace algún tiempo, con Putin, es el enemigo número uno del progresismo.
2: Pero es que es más enemigo mundial. que era la Unión Soviética. Ya. Está siendo tocada con más ferocidad la Rusia de Putin.
3: Pero es que es lógico. que era de Stalin? Es, pero, es, pero es que es lógico. Si es que todo el progresismo en el fondo es medio staliniano, medio leninista, medio corrección política, todo eso. Y es lógico, es el enemigo. Porque se han quedado sin, sin patrón. Y entonces es el enemigo para toda esa gente. Y Estados Unidos pues como se ha ideologizado, ha caído también en eso. Cuando lo, lo que tendría que ser es lo contrario, con Trump parece que se va a, a, a paliar la posible confrontación que hubiera, que no hay motivo para, para que exista confrontación con Rusia, por parte de Occidente. Es que siguen explotando las mismas oligarquías en la Guerra Fría. Incluso eso tiene que ver con la industria armamentística, que les interesa mucho que haya esa confrontación para seguir fabricando armas de y vendiéndolas, que se las paga primero el dominio. gobierno, cosa que parece que tiene bastante importancia en la política de Obama, en relación con, con Ucrania, con todo esto, hay, hay que armar, hay que comprar armas, tal, porque si no la industria armamentística se hunde. O no si se hunde, embargo, pero... Yo sigo, claro,
2: como tú no... Sabía lo de la noticia de mi intervención en la televisión rusa en el momento principal de la noticia y como único comentarista político. Pero es que es lógico. Quiero también que examinemos que siendo yo sistemáticamente ocultado, prohibido un tabú en España. Pero es que cómo... es lógico, Antonio. No, no, yo no hablo de que sea lógico, no digo. ¿Cómo es posible que Rusia conozca mi preparación? Es que es muy difícil.
3: Pues eso demuestra que los rusos están muy bien informados. <risa> únicamente es lo que demuestra. Están muy bien informados y que además tú probablemente eres uno de los pocos
2: que europeos
3: no, sin duda. No es una lástima que te pongan como analista y experto según me has contado. <risa>
2: no, yo no me Porque gusta,
3: eso, eso es, es confundirte con los millones de analistas y expertos claro que, hay que hay por hay la parte. Sí, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el, eh, entonces, es que probablemente, no lo sé, pero probablemente eres el de más categoría, no experto ni analista no político, pero el de más categoría que no está en contra de Rusia,
2: ni que tampoco
3: el, está en contra de Trump. Al
2: contrario que lo ve
3: objetivamente que más bien está a favor de los dos ¿Sí? porque cree que todo es un disparate y entonces como están bien informados pues probablemente han acudido a ti porque además si esa emisión va dirigida a toda la para el, los oyentes de habla hispana sí. es lógico a quién van a llamar a Rajoy por ejemplo o a Pablo Iglesias
2: sí ya me dirás bueno y Estados Unidos que A Roberto Centeno, entonces, que lo atribuyen ser el, el asesor de Donald Trump. Pues fíjate lo que nos hemos reunido aquí en, so en Somos Aguas. Pero Roberto pues, Centeno... Y, pues la, y,
3: la cumbre del fascismo.
2: ¿Y, y, y tú? ¿Qué vas a hacer de hombre bueno entre los dos? ¿Entre Roberto Centeno y yo?
3: ¿Entre Estados Unidos y no, Rusia? yo también soy fascista. Ah, como también. Bueno, muy bien. <risa> <risa> bien, pues pues
2: ya, la noticia. Creo que El otro como... día
3: se extrañaba, ayer se extrañaba alguien de que en las facultades de políticas no exista la asignatura de geopolítica. No. Y yo le dije, Para, cómo muy bien? cómo va a estar, pues a mí no. Eh. No, no, la geopolítica en la facultad de políticas debe haber ya que hay tantas asignaturas baratas. La geopolítica sí, pero es que no puede estar por una razón, porque además yo lo he oído.
2: No, pero es que la geopolítica porque fue es importantísima fascista. en el tiempo de la ley del mar. No, pero cuando sí, es, no. Hoy que la geopolítica es que no hay un punto del mundo que no sea estratégico. Todos son igualmente, bueno, ya no hay nada.
3: Bueno, pero, Eso pero, es lo que digo, hoy si no es, tiene
2: sentido. Antes bueno, era todo.
3: Pero si en el que... siglo
2: XVIII, XIX y XX, la geopolítica tenía... No, y primera parte, primera desde la guerra mundial, bueno. desde los visiles, aviones y armas a distancia, la geopolítica es una tontería.
3: Bueno, sí, porque hay un nuevo factor que es el aire, claro. además, fundamental. Eso. Pero aparte de eso, es que las facultades de políticas, yo lo he presenciado, no puede estar esa asignatura por fascista. Ah. Es que es a lo que voy yo. Sí, yo creo que debe de estar, pero bueno, debe, debe de estar porque es que tú no sabes, bueno, las, historia, sí. es que no sabes tú las asignaturas que hay bueno, hoy.
2: te digo cómo puede estar.
3: Claro. ¿Cómo han bueno, como ha
2: tenido tanta influencia en los pasados, de eh, ha formado una mentalidad que sigue siendo operativa aunque no esté justificada. Si por lo no, tanto, debe bueno, pues de estar, en, de Rusia,
3: en Rusia, por ejemplo, Dugin, que sí. no sé si hay quien dice que es portavoz oficial de Putin o algo así, es un intelectual. Yo lo dudo, no creo que tenga que ver con Putin, eh, no lo sé, vamos, tampoco lo dudo. Está dándole vueltas a la geopolítica y los rusos no están con la geopolítica, es verdad. Pero independientemente de eso, yo me refiero al hecho de que se niegan a ponerlo, a poner como es como si se niegan a poner la anatomía. En medicina, porque a lo mejor hay un médico fascista que es el gran anatómico. Y entonces ya es fascista esa asignatura, por tanto no se pone anatomía-medicina. Hombre, no es igual, la anatomía es más importante no, 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 en la entiendo, medicina. Entiendo que... que quiere decir? ¿sí? Es que es, es, que es, es infantil todo, es, en el fondo es infantil todo lo que está pasando. El progresismo este es infantiloide, es una degeneración del marxismo, no del marxismo de Marx sino del leninismo. Sí, Marx nunca fue marxista. Ya, si sí lo decía él. Y además, eh, hombre, es que Marx si viviera hoy a todos estos los corre. Bueno, bueno manda que los manda niños. manda que los fusiles... Monta campos de concentración para ellos. Sí, concentración sí. en la guerra.
2: Muy bien, vamos a una pausa musical y volveremos enseguida. Juan.
1: Muy bien, pues ahora volvemos, queridos oyentes.
0: Democracia es... Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Visítanos en mcrc.es Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Hoy en el país en la portada titulan El Congreso investigará el caso Bankia y la crisis bancaria. El Pleno votará el día 22 crear una comisión que cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición. En, págin en páginas interiores, en la página 37 titul titulan El Congreso investigará la crisis bancaria, el rescate y el caso Bankia. En la parte inferior de la página titula Los jefes de supervisión del Banco de España Piden el apoyo de los inspectores a los imputados. Don Antonio.
2: Sí. El... En el periódico El Mundo añade mmm, algunas matizaciones en la presentación de la noticia. La, el título principal en el interior, porque en portada no la trata, dice eh, sí, sí, sí. cierre de filas con los imputados la dirección del Banco de España recoge firmas de los trabajadores en apoyo de sus altos cargos investigados. Guindo sostiene, por el contrario, que en la salida a bolsa de Bankia, los supervisores miraron para otro lado. Hay una tensión interna en la inspección por verse forzados a apoyar a los investigados. La Comisión Ejecutiva anuncia que mantiene su plena confianza en gordóñez Y eh, continúa, como son dos páginas enteras, con gran alarde de titulares, y de fotos y de, de grandes caracteres, el Congreso negocia ampliar la investigación a todas las cajas. Unidos Podemos apuesta por abarcar las responsabilidades de toda la crisis financiera. Antes de seguir, me ha llamado la atención eh, Dalmacio eh, que, sobre este titular, porque dice el negro, el negro el Congreso negocia. Dalmacio.
3: Pues está claro que están negociando a ver si siguen adelante, si no siguen adelante, a quién puede tocar si sigue adelante. ¿Y eso, eso. le llama eso... negociar?
2: Eso no es negociar. Sí,
3: hombre, eso... Negociar es realizar un negocio o intentarlo. Bueno, pero es, qué pero, negocio hay ahí. Pero ¿qué es el Congreso? Un tinglado de negocios. Hombre, claro, pero claro. Es que, bueno, pues me va a dar paso entonces a una nueva visión del. ¿Cómo tema. ¿Cómo se explica por qué el Congreso aprueba, por ejemplo, que se financia el independentismo catalán? ¿Algún negocio habrá ahí? Sí. Si no, no es congruente.
2: Sí, ahora se habla de negocio. todo Por ejemplo, es un
3: ejemplo, pero. No, es que se habla de negocio porque todo es negocio. Muy Entonces, bien. No sé Yo decía. voy a dar una...
2: No, no, una interpretación, no. Una nueva realidad presentada por la prensa en el asunto de esta crisis del Banco de España. Por un lado aparece todos los partidos, incluido el PP, porque la noticia que ha leído Juan en El País aclara diciendo la noticia que previsiblemente el Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el 22 de febrero la creación de una comisión de investigación sobre la crisis bancaria, el rescate pagado por la, para la UE de las cajas de ahorro y la salida a bolsa de Bankia. ¿Esto lo dice? como una Bien, ¿qué quiere decir? La clase política va a aprobar el día 22 de febrero una comisión para investigar las corrupciones y las ilegalidades cometidas en esta crisis en la crisis financiera.
3: bien ¿Alguien cree Y que ante
2: eso... eso, un momento, Dormacio, y ante eso el país dice, el Congreso, que es lo mismo que antes toda la clase política, negocia ampliar la investigación a todas las cajas. Muy bien, la clase política unánimemente quiere... Eh, revisar, investigar toda la crisis financiera bancaria, no solo banquia cajas de ahorros, rescates muy bien y frente a eso surge un nuevo poder que se enfrenta a la clase política a toda por primera vez desde que murió Franco y es el Banco de España ahora resulta que la dirección del Banco de España no los inspectores que han denunciado los anomalías graves del Banco de España respecto a las cajas de ahorro y a Banquia, sin embargo ahora resulta que la dirección del Banco de España está recogiendo firmas de los trabaj de, de, de trabajadores vaya trabajadores, de los inspectores y de todo el que está en el banco para apoyar a los altos cargos investigados como, como investigados más que investigados están imputados es decir, hay Fernández Ordaña está imputado, es decir, investigado, y Julio Segura, de la Comisión también del de Mercado de Valores, está, está imputado, es decir, investigado. Están, de, están por lo que se llama técnicamente procesados.
3: Yo lo y, que no entiendo es por qué está también Julio Segura, que tiene que ver con eso. Sí, esto. porque
2: era el presidente de la Comisión del Mercado de Valores. Bueno, que, pero... si, no 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 sin el cual hubiera sido imposible el asunto Bankia ni todo no 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 está implicado igual que el banco de
3: pero, pero el asunto Bankia viene de rebote
2: y... no no pero no 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 y
3: él podría haber pensado que bueno no se trata de él menos, menos es que la, la comisión solución.
2: de valores tiene la misma función en ese aspecto de la salida en bolsa la tiene exactamente igual que el Banco de España. ¿no?
3: Pero yo que creo tiene... que el engaño viene del Banco de España.
2: Bueno, eso es otra cuestión, eso ya se defenderán ellos.
3: No, pero es que luego un engaño a veces sigue la bola y entonces pues le llega, por ejemplo, no lo Yo sé. conozco
2: personalmente a Julio Segura, es un hombre bueno, inteligente, por pero eso. ¿qué tiene que ver eso?
3: No, pero ¿qué Está quiere decir...
2: implicado en el asunto porque ha sido durante mucho tiempo ganando sí. un sueldo extraordinario de un asunto que no ha actuado bien, que ha permitido la ruina de las cajas de oro y la ruina de la banquia y la salida a la bolsa impropia de la banca entonces no ha cumplido con su función y es, y lo conozco y no tengo ha buena impresión de él, o se pero, ha equivocado pues se ha equivocado muy bien pues que tendrá que no pagar es que no es que lo
3: mismo porque los demás no creo que se bueno pero ni
2: tú ni yo somos jueces que lo averigüen y veremos a ver. no sabemos si le, no sabemos cómo ha sucedido está imputado
3: Sí, además hay que además la lo que yo se
2: señalo es otra cosa eh. pues, yo no recuerdo desde que murió Franco ni antes de Franco tampoco no recuerdo esa división tan clara entre la clase política que pide una investigación y e imputa y va a aprobar por unanimidad lo que ha sucedido con el Banco de España y con el mercado de valores y todos los afectados en el, el mundo de la economía, que es el, propio, el Banco de España como institución, que está pidiendo firmas para apoyar. Esto es lo que me recuerda es al tiempo donde Felipe González apoyaba públicamente a los que iba encarcelando a la cárcel de Meco ya lo sé, que aquí todavía no adelanto nada, pero es algo verdaderamente horrible lo que estamos viviendo ahora
3: mismo. yo creo que es más que horrible, el que pidan las firmas, más que horrible es completamente ridículo es que es una cosa increíble o a qué, a qué no, por una parte, a qué no, punto no, llega la con, mentalidad de tener Chihuahua, un
2: apoyo moral ante la acusación política hay un delito
3: sí, presunto
2: pero... presunto en el que están acusados Banco de España, el jefe, el, el gobernador del Banco de España y el presidente de la comisión del mercado de valores, eso... y ante eso se recoge firma para decir eso no es verdad, estáis todos equivocados, toda la clase política, todos los jueces, aquí no hay nada, es todo lo contrario, y entre ellos guindo que se eso... une a la clase política como es natural al gobierno y dice. Los supervisores miraron para otro lado porque Julio, que habla, Julio Segura es supervisor, exactamente lo mismo que el supervisor Fernández Ordóñez. Cada uno en su materia y Guindo, y toda la clase política está a favor de imputar,
3: a condenar, ahí, llevar adelante no, este procedimiento. Ahí hay cosas muy interesantes. Y el clase, Banco de España dice que no. Clase política. Sí, clase es política. Si lo que es una nomenclatura, es una pelea dentro de la nomenclatura. No. Que, no, sí, que la no. clase política dime, es un dime, poco dime, distinto. No, que no hay
2: pelea interna. Están Eso... todos de acuerdo. Pero que es... no hay pelea. Sí. No, en la clase política no. La pelea está en entre la consenso. clase política y los funcionarios afectados. Pero
3: Eso no es clase política. la clase política, política no es nomenclatura también. Si, si, el, si el sistema es todo un sistema de... Bueno, es el Estado administrativo pero hablando de que hablaba Cárdenas yo tras, estoy. Sí. Transformado el Estado burocrático. Es cierto. ¿no? Es un Estado totalitario. Es una pelea entre la nomenclatura. Es verdad que uno son funcionarios. Sí, bueno, pues, por yo, di pues, bueno, pues yo distingo más. Dentro
2: de lo que tú quieras llamar nomenclatura hay una clase llamada política
3: que está todo sí, a favor. Sí, sí, que son los que ofician teóricamente de políticos. pero Y, otra, de políticos. y otra
2: clase que son los funcionarios que mm. están en contra de que sean investigados sus jefes recogiendo firmas.
3: Bueno, pero yo es eso que, no lo he visto nunca. Es que sus jefes que probablemente son políticos, supongo yo. Políticos que se incardinan en, el, en, la, no, Ordoña,
2: en la burocracia. No sé. y Julio Seguro tampoco son típicamente políticos. Son altos funcionarios de organismos del Estado.
3: ¿Mafo era funcionario del Estado? ¿Quién? Mafo. El Mafo es. Sí,
2: hombre, eh. el gobernador del Banco de España durante
3: 15 años. Bueno, pero así. como por oposición, algo así, o funcionario. Eso no, no, funcionario. a dedo, a dedo, a dedo. Claro, es que yo supongo a dedo, que. dedo, todo. Sí, y Julio Supo... Seguro también. No lo sé. Pero no, era... yo sí lo sé. Julio Segura
2: se ha designado a dedo, como antes fue bla, otro amigo, si yo bueno, sé todo
3: eso. Pero eso, el caso de Julio Segura no es por defenderle, pues es distinto porque era catedrático y entonces un catedrático Hombre, claro. que el funcionario se le designa. Pero mafo yo es que no sé que tuviera nada que ver, más que ser hermano de su del hermano. Paco
2: de, del Paco Fernández
3: Ordóñez. Del Paco Fernández Ordóñez, que era un señor... Cuyo gran prestigio venía porque como director del INI y no sé qué más cosas, estuvo resistiendo internamente, sufriendo mucho durante el franquismo. Voy a contarte algo de
2: Fernández Ordoñez. Lo conocí personalmente mucho. Hasta el punto, que cuando me difamaron por Guinea, yo renuncié a formar parte de la Comisión de los Nueve, porque no me defendió ningún partido diciendo que todo eso era mentira.
3: ¿De la Comisión de los Nueve?
2: La, la Comisión de los Nueve fue un organismo que surgió de la clandestinidad, es decir, de la Plata Junta donde yo
3: estaba,
2: para entrevistarse sí, sí. con Suárez. Sí, sí. Bien, cuando yo dije que yo no iba, se presentó en mi despacho Francisco Fernández ordóñez para decirme antonio yo sé perfectamente que lo, que lo de Guinea es mentira que tú, tú te vas por orgullo digo bien y si te pido que si te vas, que tu puesto me lo ceda a mí para que yo porque no tengo sitio para dentro de la comisión de los nueve entonces como yo no tenía un partido el independiente llamé a, a, a un aviador a republicano que era, estaba era el jefe el presidente el representante de un partido socialdemócrata porque Fernández Ordoña no tenía partido ninguno.
3: Había y su jefe este, de Y este y amigo íntimo, se a que, era un, mucho.
2: que era un antiguo republicano, lo llamé por teléfono. Y le dije, mira, estoy delante de Paco Fernández Ordóñez, y me pide esto. Tú quieres darle tu voto y se lo da el casista dice, haz lo que te dé la gana, Antonio. Yo desprecio todo esto lo que ha pasado. Soy solidario tuyo, haz lo que tú quieras. Entonces le dije a Paco Fernández, bueno, bueno, vete y tiene el voto vacío, porque tampoco va a ir a la Comisión de los Nueve, de este, del Partido Socialdemócrata, donde estaba, además de este aviador republicano, un hijo de Díaz Alegría, de Manuel, el bueno, de la oposición. Y entonces, con eso, él fue a la Comisión, y por eso fue ministro. Y él tuvo la nobleza de que un día en un restaurante en Breda, en la calle La Castellana, enfrente de los grandes hoteles que hay allí, en, en, Coincidió conmigo, estaba yo sentado antes y llegó ya siendo ministro de Hacienda y con un grupo, pues, de, pues no sé, 15 o personas ocuparon todo Y al entrar y verme, se paró a todo el grupo y le dijo: Gracias a este señor, yo soy ministro de Hacienda. Y digo: No mientas, yo no te he nombrado ministro. <risa> Esta, os cuento siempre anécdotas.
3: Buscaba legitimidad. De mi vida, ¿eh? Buscaba legitimidad.
2: Bueno, pues ahí ves, ahí ves que conozco el tema ese. Yeah, bien. Yeah. Como conozco a Julio Seguro también, no quiero contar cosas. Julio Seguro es catedrático, como tantos otros. Todos son, y luego cuando entran en política, le atrae el sueldo, el dinero, el prestigio, la fama, y pican, y si pican, pues que paguen las consecuencias de haber querido tener fama, y honores, y dinero. Pues, y no digo que haya robado, digo, pero no. un sueldo enorme. Pues entonces, si ahora se ha equivocado, pues que pague las consecuencias. ¿Cómo voy a defender yo a... Sí, bueno, sí, y soy amigo de él. No Era pero, amigo de él. pero yo quiero
3: decir que no es lo mismo una equivocación que hacer algo con intención.
2: Es que están imputados... No lo sé, vamos. No Bueno, no, pero Julio no lo Segura sé. está imputado de haber hecho con intención y además no quiero leer
3: otra bueno, cosa. Bueno, eso no lo sé. Mira,
2: no lo está, sé. Bueno, tú no lo sabes, pero yo sí. He, he tenido la paciencia de leer esto. No ahora, antes. Y la responsabilidad del Banco de España y del mercado es de valores, es absoluta. De la mala fe, de la ligereza con la que han operado la salida en banca de la banquia, ha habido tantísimos arruinados, tanta miseria ha creado esto, que no podemos ser ni piadosos, ni tener compasión de ninguno de los responsables y uno de los responsables es segura lo mismo que Fernández Ordoña, yo desde luego está bien que tú manifiestes tu opinión no, no lo sé, eso no... es natural lo pero yo que conozco y he estudiado el asunto creo que tienen
3: responsabilidad muy grande Sino sí, objetivamente sí no, yo me no sé. refiero un poco a la bueno, pues no lo sé, lo sé no actitud, somos jueces. A la actitud personal. No, no, lo que hay es que juzgar es el objetivo. Eso, es, eso es. Ahora, yo estoy diciendo que a lo mejor no me parece igual que Mafo. Que Mafo me parece que su único mérito es eso, haber sido hermano de eh, del otro Fernández Ordóñez. Sí. Yo nunca le he encontrado quiero decir
2: que conozco el tema y conozco no las conozco dos bien, partes pero... y conozco a todos bien. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, yo no sé si esta noticia, claro, eh, ¿Y, y, qué, y qué pasa con, uh, con Guindos, que quiere destacarse siempre porque piensa que tiene futuro político en España y está apoyando a toda la clase política, porque está diciendo que los supervisores, cuando habla Guindos de supervisores habla de dos, en plural, y son Banco de España y Comisión de Valores, igual. Y dice los supervisores miraron para otro lado, y lo dice Guindos. Bueno, yo no creo que Guindos sea ninguna autoridad moral. Pero es una autoridad política. está pertenece a la clase política, a lo
3: que están persiguiendo. ¿Y el ministro que hubiera entonces, para dónde miró?
2: Pues también para otro lado. Pues muy bien que lo digan, lo denuncien. Mira, lo que
3: sabe. yo estoy
2: diciendo nada más es que en esto no recuerdo.
3: Sí que... En ninguna época, ni de Franco, de, ni una, esta... Que una institución se oponga al, no, a la clase política.
2: No, no lo recuerdo. Porque esa división de, no, de, de, de llamar nomenclatura me parece bien porque en Rusia de donde procede el término designaba tanto a la clase política como a la clase eh, de funcionarios que eh, lo que llaman burgal managerman los que los que dirigen mm. eso es verdad es más Galbraith el gran eh, bueno economista a quien también conocí eh, yeah, yeah. y he hablado con él muchas veces muchas veces no muchas veces no pocas veces pero mucho tiempo en Madrid Creó el término de tecnoburocracia mm. para distinguir la nomenclatura de la burocracia occidental. Yeah. Y creó el término Galbraith de tecnoburocracia.
3: Sí, bueno, Para sí. designar a los dos con el mismo sí, término. Sí, eso es un matiz, pero. Sí, pero
2: no, es bastante importante el matiz.
3: Sí, sí, burocrata... más en el aspecto técnico que en el aspecto burocrático. Es que el
2: burócrata no tiene más carrera que la oficinista.
3: Sí, el técnico, y el técnico pues,
2: burocrático tiene una
3: formación anterior. Y puede decidir en función de eso, sus conocimientos, eso. en cierta manera.
2: Y no, el, Pero el, la prueba es que caló, la creación de Galbraith caló en los ámbitos de Europa, desde luego, e incluso en la Unión Soviética tuvo tu claro
3: no no sin es que el nombre de nomenclatura yo no sé ruso no sé por lo que es así pero cubre eso pero sí si es que empieza con Lenin Lenin qué dice que es el los soviet, eh, perdón que es el el, el el bolchevismo la técnica más la
2: electricidad la electricidad sí, más, la, más electricidad, los soviets claro o sea la
3: técnica está ahí metida en la nomenclatura sí Ah, luego, claro, el
2: origen sí. Claro,
3: que luego lo especifique a lo mejor Galbraith para norteamérica no, o va a tal. Está muy bien. Está bien, pero el inteligente lo hizo en Sí, no, obra. Sí está bien. Importante. Si está bien para destacar eso, pero no, no me, lo que hay aquí es una pelea dentro, eso es lo que quiero yo decir dentro de la nomenclatura, que quiere decir que, que todo el, que es una descomposición del sistema que hay que los poderes eh, lo que hay aquí es que el estado ya está carcomido por una serie de poderes indirectos y que llega un caso de estos hay mucho dinero por medio y muchos intereses por medio y ya explota la pelea entre una institución de la prop manejada por la propia nomenclatura o clase política o como quiero llamarlo Bien. porque Ahora, el MAF habrá sido nombrado por razones políticas
2: para resumir creo que la influencia de Podemos en este asunto ha sido muy grande.
3: ¿De Podemos? sí
2: Sin la existencia de Podemos no concibo que en el propio Congreso de los Diputados pueda prosperar casi por unanimidad la tesis de la revisión de cómo se ha resuelto o cómo no se ha resuelto, cómo se ha enfrentado políticamente la crisis financiera. Sin la existencia de Podemos están los demás acomplejados. Y eso es una no es la causa eficiente, pero ha sido una de las causas que ha ayudado a esta división entre la clase política y la clase administradora sí, bueno, el Estado como sabe Dalmacio mejor que todos nosotros por su estudio de toda su vida sobre el Estado es una mezcla de gobierno y administración uh -huh. y por eso Gramsci decía que la definición de, del Estado era gobierno de la dictadura más hegemonía. Claro. Sí, es verdad. La hegemonía en la sociedad civil, en la cultura, y, y, y no hay más que eso, o dictadura que es el gobierno. Bueno, pues creo que sin Podemos, que ha señalado en el Congreso la necesidad de crear una comisión para investigar toda la crisis financiera, y especialmente las cajas de ahorro, se han sumado ya intereses enfrentados en Bankia para que también en los sectores de la derecha se hayan sumado, y ha sido la cristalización alrededor de la semilla que ha plantado Podemos, donde se ha llegado a ese acuerdo del Congreso de abordar judicialmente, nada menos, y luego en el, en el depurar las responsabilidades en el Congreso, el asunto este de que estamos hablando. Creo que sin la presencia de Podemos eso hubiera sido... ...prácticamente imposible... Pues
3: mira, ...una cosa buena de Podemos... ¿sí? sí
2: ...claro porque ha creado un complejo de culpabilidad... No, ya diciendo un... Nos somos, no somos... ...nosotros no somos...
3: ...no somos ya la cre... casta... ...ya ha creado la idea de que el sistema que es falso... Hombre, eso es evidente. ...pero él metiéndose dentro... ...no, no, bueno, eso es otra cosa, claro... ...y
2: para formar parte él de la falsedad...
3: ...y para meterse en ese de de deseando pero...
2: ...pues si ¿sí te parece Juan... ...podemos pasar eh, a otra noticia... ...con una pausa musical el resumen de esta es la importancia que le doy y que Dalmacio también se la da no es que yo se pare distancia con él de que por primera vez hay una división clara entre la clase directamente política y la clase estructural de, de la gran y alta administración que forman parte de ambos del Estado la administración de una manera permanente y la clase política de una manera transitoria en el gobierno pero no en el Estado porque, a diferencia de lo que sucedía antes de la guerra, antes de la creación del Estado de partido, la clase política pasaba transitoriamente por los gobiernos y volvía a la sociedad civil. Hoy no. Hoy no está nunca en la sociedad civil. Se incorporó en el Estado de partido al Estado y ahí está viviendo del Estado, es decir, de los contribuyentes de la sociedad civil, pero no transitoriamente, definitivamente. Y lo que es transitorio es el paso del gobierno. Por eso las puertas giratorias de que hablaba Pablo Iglesias, mejor es mirarlas hacia las puertas giratorias entre la administración pública, que es la burocracia, y el Estado político, que es eh, la, eh, los partidos políticos estatales, y la politocracia. Es que ahora hay una burocracia permanente y una politocracia o así permanente porque se alterna en el poder que son los partidos políticos los que alimentan
3: tanto a la administración como al gobierno si los partidos políticos hoy funcionan como grupos de presión, como poderes indirectos, sí, exacto. dentro del Estado, o sea que el Estado es un Estado en cierta manera anarquista sí. no en cierta manera, es anarquista no en el sentido no, del anarquismo, no de anarquismo no en el sentido del anarquismo, no. No, de, de autoayuda centro, de ayuda, etcétera, que sino decir. el sentido de que eh, Disolución, sí. disolución del Estado porque está carcomido por poderes indirectos, de los cuales los principales son los propios partidos políticos. Y cada uno va a lo suyo. Pues y bien. ahí podemos, como va lo suyo, que es la, 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 la cara a la opinión pública, tal, pues resulta que ha obligado a esto. Y, y por eso se explica la palabra, claro, negocio.
2: Ah, ahora ahora la comprendemos
3: claro 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 ahora lo entiendo Aquí la palabra está el negocio el periódico Se está negociando, el periódico mundo. Lo, lo decía bien es un negocio porque todos los demás partidos el PSOE y el PP en lo de las cajas de ahorros están hasta el cuello todos
2: bien
3: los partidos no quiero decir eh, gente de los partidos habrá mucha gente que no pero pero ahí los otros tendrán su influencia en las cajas de ahorros el, el PSOE desde luego está hasta el cuello metida. Hay gente del PSOE que a lo mejor ya hasta se han borrado del PSOE para disimular. No lo sé. Yo podría decir algunos nombres que conozco incluso algunos personalmente eh, que estaban metidos hasta el cuello y se han hecho ricos ahí en las cajas de ahorros. Lo malo, pero lo que no dice nadie o no lo dirán es que todo eso que se estima, lo de las cajas de oro, mil millones de pesetas, que hay en juego, que habría que sanearlo, eso tendremos que pagarlo entre todos. Porque no se exigirán más responsabilidades a nadie. Pecuniarias. Habrá que pagarlo a través de impuestos. ¿Según? Es que es un sistema de corrupción. Es, es que lo que hay es un sistema de corrupción que se inició... No con UCD, sino ya con Felipe González. Hombre. Con UCD, bueno, habría la corrupción normal y...
2: No, lo, sistemáticamente se organiza con el
3: PSOE. Es, es el PSOE, pero... Es que... Cuando llega al
2: poder de, gober... claro, es de
3: gobernar. Que, es que ha sido el PSOE el que lo organizó, Que recogió
2: todo el peso burocrático de la falange.
3: De la plan que estaba
2: antes inundando. Porque el era nada, Estado, más, era nada, y nada eso más cuatro gatos, pero
3: si el socialismo eran Felipe González y cuatro amiguetes, nada, prácticamente, el, hubo el, que clan montarlo. De, el
2: clan de la tortilla de Sevilla y algunos
3: más. Se llamaba así, no sé. Se, sí, sería una cosa así, cuatro más sí, que andaban claro. por ahí, y alguna gente que se adhirió de buena fe, pero hubo que montarlo y con qué con el movimiento.
2: Muy bien, pues vamos a seguir con una pausa, Juan, y a otra noticia, a comentar otra noticia.
1: Muy
0: bien, pues ya volvemos, queridos oyentes. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación, interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Estamos de vuelta, queridos oyentes. Hoy en el mundo, en la portada, titulan Zoyo descalifica la gestión de la anterior cúpula policial. Pide que se imponga el Estado de Derecho y que las prácticas del equipo de Jorge Fernández Díaz pasen a la historia. Afirma que no existe el informe sobre Marta del Castillo y que los del 11M y el caso Faisal, el caso Faisal no, ap no aparecen. El juez de la mata abre el, abre el pendrive hallado en un cajón y encuentra, y encuentra 868 documentos sobre los Puyol. Don Antonio.
2: Bien, eh, primero quiero aclarar lo que yo mismo no sé. Supongo que habrá millones de españoles que tampoco lo sepan. Y tengo que aclarar que el tal señor Zoido es el nuevo ministro del interior. Segundo, quiero que aclarar que cuando habla de Jorge Díaz era el anterior ministro del interior y que los dos pertenecen al PP, es decir, a Rajoy. Y que el nuevo ministro ha declarado lo que acaba de leer. Eh, nuestro amigo de que pide el nuevo ministro que se imponga el Estado de Derecho a esto habría que darle alguna lección para que supiera que todo Estado es de Derecho lo que quiere decir es que se cumplan las leyes otra cosa no pero sí, lo que dice es que las prácticas del equipo de Jorge Fernández Díaz, su compañero en el PP actual y anterior ministro del Interior Pasen a la historia. Yo no recuerdo tampoco, hoy estamos de novedades, yo no recuerdo que un partido político, él mismo, se autodestruya. Y que haya un ministro nuevo que culpe al anterior de todo lo que está diciendo, que no encuentran los informes ni los documentos de gravísimos delitos cometidos en la época de Jorge Díaz. Y que los procedimientos y los, los equipos de Jorge Díaz que pasen a la historia. Bueno, esto es una revisión, no. Esto es una purga. Lo que está pidiendo es una purga. ¿Y quién la va a hacer esa purga? Ah, de funcionarios, de policías, de clanes. ¿De quién? De la policía que está sacando ahora las investigaciones, que la está publicando, de las aventuras del rey Juan Carlos, de las queridas, del dinero. Del, de la, Eso es lo que. Esa purga, eso es el que se hizo bajo Jorge Fernández Díaz. Esos policías con poder separado y personal e independiente, no lo sé. Lo que sí sé es que Zoido quiere marcar distancias con la anterior cúpula policial, ya no se trata solo del partido, también quiere apartarse de la anterior cúpula judicial y que no se mencionen más informes que luego no aparecen. Open sin custodia. Esto dice el ministro que no quiere más informes que luego no aparecen. Está atacando, no, está eliminando de un plumazo toda la policía política que hasta ahora ha servido al Ministerio del Interior. El ministro asegura que no aparecen los informes sobre el 11M o el Faisán. Pero qué, pero cómo puede asegurar que no aparecen? Pero quién los busca y dónde los busca? Es que tienen que aparecer por sí solos. ¿Qué, ¿Qué significa que unos informes no aparecen? Pero en esos informes está la prensa llena de todos los años anteriores donde hablan de los informes y los nombres concretos de los policías. ¿Cómo es que no están encarcelados todos aquellos policías que desde hace años vienen hablando de informes que han hecho ellos y elaborado hecho y que hoy no están? porque no están en la cárcel o destituidos inmediatamente de sus cargos y sujetos a un expediente? ¿Cómo un ministro puede decir que no aparecen los informes? Dimite inmediatamente. decirle al presidente, o, o me ponen los informes en 24 horas. Toda esa policía corrupta que ha trabajado las órdenes de Jorge Díaz, tu anterior ministro de Interior, o yo me voy ahora mismo. A mí, informe o me voy. Eso sería un hombre es imposible. Porque Pero, es imposible que en este estado de partido y dentro del
3: PP uno... ¿Tú pueda sabes tener, de alguien en España que haya dimitido? Puede ser decente. No, ¿Hay alguien no que haya nadie, dimitido? No, Solo un ministro que yo sepa, socialista, que ha muerto de poco. Borrell. No, Asunción, me parece. Ah, no sí,
2: Asunción, que fue director general de prisión. Que ha sí. muerto hace poco. Valenciano, también lo conocí personalmente. Era una persona
3: decente. Parecía persona decente. Sí, sí, lo conocí yo. Y, y debe era, ser sí. el único que ha dimitido. Venía ¿no? con frecuencia a mi despacho. En toda la transición. No parecía
2: socialista, porque era modesto incluso, no, no presumía. ¿no?
3: no, si no tiene por qué ser... No, tienen bueno, los socialistas, socialistas. Presumen muchísimo. Ya, bueno, los socialistas son así, los españoles. Cuanto todo. más
2: ignorantes, más, más presumidos. Los
3: españoles, sobre todo, porque el socialismo español ha sido siempre puro arribismo. Con algunos ingenuos, el español, y los otros socialistas, ha sido más serio.
2: No queremos cansar y ni hacer demasiado duro, ni demasiado largo estos informes, porque estas emisiones, porque luego tarda mucho tiempo, se llama muy pesado. Al mandar esto a las televisiones vasca y de Donosti, se, se tarda una hora en subirlo, tanto como aquí. Y dicen que es porque es de un contenido muy largo. Y tengo que examinar si deberíamos dividirlo en tres y mandarlos aparte los tres para que vayan publicando. No lo sé. Lo tengo planteado y todavía no lo tenemos resuelto. Pero sí quiero, para terminar, decir que la decisión sobre todos estos asuntos de los informes que no aparecen y de la policía, de los jefes de policía responsables de todo lo que está descubriendo de la suciedad que está descubriendo el señor Zoido eh, ese asunto lo tiene que resolver bueno, lo
3: descubre él está, sí, o, o lo dice él porque, lo ha dicho él porque eso no cualquier está persona, con,
2: todavía no, sí, cualquier bueno, persona
3: ya, con dos dedos sin saber detalles pues lo,
2: pero lo es bastante lo. lo que ha dicho eh, será el juez de la mata quien tenga la última palabra le corresponde a su jurisdicción y dignidad y justicia que es una otra organización de estas del régimen reclamó que se pidiera a interior el informe sobre el chivatazo lo del, del Faisán y que se pidiera a interior el informe además de, de ese informe que se citara a declarar a Eugenio Pino es Dao no sé lo que es, es dao para que facilitara todos los datos no, chino. referentes a ello y el juez consultará con la fiscalía antes de decidir, con eso ver, ponemos a ver, fin sí. a la emisión de hoy solo que agradecemos que el señor Zoido haya declarado con tantísima claridad que lo que se ha encontrado al tomar posesión de su cargo es una pura porquería entonces lo que esa suciedad que no encuentran ni que no está están buscando debe ser no sé dónde buscará pero no encuentro los informes de asuntos muy eh, conocidos de la opinión pública, como el caso Faisán y la búsqueda también de asuntos relacionados con la droga y los crímenes famosos que no se descubren.
3: Pues muy bueno, bien. Pues mira, como a mí no me sorprende nada de eso. Sinceramente, lo que más me interesaría saber es de dónde viene el apellido Zoido.
2: Es que no sé si es apellido o nombre.
3: Zoido. No, no es apellido. Seguro. Es un apellido raro, yo no sé dónde viene.
2: Yo, ese apellido, ese nombre yo no... Yo, es, que no... Yo, es que no estoy seguro si sí. Zoido... Yo no, no, no es es Así no. como es muy conocido Zoilo, es muy sí. conocido,
3: pero Zoido no. Zoido no, es que, eh, es que me, me llama la atención el apellido, me ha llamado desde el primer momento. Pero claro,
2: lo que el título que lo preside... No es correcto, porque dice, limpieza en el Ministerio del Interior. Limpieza todavía no. Lo que podría ser suciedad en el Ministerio del Interior. Vamos a ver si lo limpian o no. Pero limpieza todavía no. Se quejado, zoido de que aquello está muy sucio. Y que, y que no A lo mejor nada. está
3: tan sucio que lo que hay que hacer es desalojarlo.
2: <ríe> muy bien. Que se vaya a otro sitio.
3: Si aquí, aquí todo está gobernado. El gobierno eficiente en España ha sido, desde que empezó la transición, más o menos, el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia. Ha sido lo que ha mandado hasta ahora en España y sigue mandando.
2: Sí, los servicios del CECID, el CECID Ministerio de responsables del 23F y de todo, ¿sí? Muy bien, pues entonces hasta mañana, amigos también no puedo ocultar que a pesar de que sea yo únicamente el que aparece y que no ha tenido, no he tenido aquí el instinto de poner un logo, sí había, porque no sé, pero muy pequeño. Aquí aparece el logo nuestro de, de las tres columnas con, con, con las letras de la libertad constituyente TV. Esto ha aparecido en Moscú, pero tenía que haber puesto aquí más, me dicen libertad constituyente. Pero ahí está, esto ha aparecido en Moscú.
3: pero a lo para... mejor. A lo, a lo mejor lo censuraban allí también.
2: <ríe> no, 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 esto ha aparecido. Porque fue aquí donde me tomaron la entrevista y yo he visto, y esto estaba a la mesa entera con mi figura. Sí, pero eso
3: nadie lo sabe. Pero en cambio, Libertad ah, bueno, Constituyente. Pero está, el, sí. está el logos de la pero columna se si Libertad griega. Constituyente, muy claro. Sí, bueno, bueno, bien, es
2: verdad. Pero es verdad que tengo que poner para. Si sí, hay, que no lo sé si habrá otra entrevista otra entrevista, pondré aquí en alguna parte que figure libertad constituyente.
3: Mm. Muy bien. Pero bien claro, ¿eh? Sí, bien claro. Si no se pone ese LC, vale. con LC nadie sabe lo que es. No,
2: no, no. Pondré libertad. Puede ser
3: licenciado estado o algo así.
2: <ríe> licenciado Contreras, ¿era? El,
3: sí, bueno, el de, no, no, licenciado. El,
2: de, el Quijote, el, no. Licenciado.
3: Vidriera. Mi sí. <ríe> Puede ser cualquier cosa de esas.
2: Muy
3: bien. Hasta
1: mañana, queridos oyentes.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente.